0: L'épisode que vous vous apprêtez à écouter évoque la thématique du suicide. Si vous ressentez un mal-être et que vous avez besoin d'aide, nous vous invitons à ne pas l'écouter dans l'immédiat ou à être accompagné dans cette écoute par une personne de confiance. Vous pouvez trouver des ressources sur notre site ditesjesuisla.fr en composant le 31-14 ou le 15 en cas d'urgence.
1: La première fois qu'on s'est vraiment rendu compte que Béatrice allait mal, c'est quand elle a fait... Sa première TS en quatrième.
2: Elle disait qu'elle ne voulait pas en parler.
1: On se protège soi-même, on peut pas non plus tout, tout comprendre et, et répondre à tout.
2: Il y, y a un vrai problème de, de savoir où aller quand on commence à paniquer et à se dire euh, « oui, là, ça va pas.
0: » Dites je suis là présente, en parler peut tout changer, épisode 1, prévenir le suicide chez les jeunes. Je m'appelle Jean-Michel, je suis le papa de Béatrice.
2: Je m'appelle Sylvie, je suis la maman de Béatrice.
3: Je m'appelle Emmanuel et je suis la grande sœur de Béatrice. Et je m'appelle Emma et je suis la meilleure amie de Béatrice. Donc, j'ai rencontré Béatrice quand on avait 2-3 ans en petite section. Donc, je la connais vraiment depuis très longtemps. En primaire, on passait tout notre temps ensemble. On allait l'une chez l'autre. Et au collège, on a été séparée puisqu'on n'est pas allé dans les mêmes établissements. Petit à petit, elle a commencé à, à souffrir et ça s'est vraiment euh, accentué à partir de la quatrième. Euh, la première fois qu'on s'est vraiment rendu compte que Béatrice allait
1: mal, c'est quand elle a fait euh, sa première TS en, en quatrième et euh, je suis vraiment tombée des nues. Je, je m'y attendais absolument pas et je pense qu'aucun d'entre nous n'a vraiment réalisé... Euh, ce que ça voulait dire
3: et est ce que ça, ça signifiait. Ces, ces épisodes euh, ont, ont continué et, euh, et ont, ont ponctué, on va dire, nos, nos fins d'année euh, collège jusqu'en euh, novembre euh, 2019, le, le 27, euh, date à laquelle euh, Béatrice euh, s'est suicidée.
1: Et ça a été euh, une histoire en en aller-retour et, et en rebondissement, avec des, des périodes où elle, allait, elle semblait elle montrait qu'elle allait mieux, d'autres, des gros moments de, de colère
3: et de souffrance où on était totalement désemparés. Et généralement, le sentiment qu'on a eu, c'était de se sentir très démunis. On avait tous la volonté de, de l'aider, euh, ses parents, sa sœur, ses autres amis et moi-même. Béatrice, elle-même, était assez fermée puisqu'elle elle avait la volonté de nous protéger de, de sa souffrance et ne savait pas non plus euh, l'exprimer puisque c'était trop fort et indescriptible.
2: Nous, je pense qu'en tant que parents, c'est à, à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'avant cette première euh, tentative de suicide, vraiment, on n'avait aucune idée qu'elle allait mal. Je, je savais juste qu'elle s'interrogeait euh, un peu sur son orientation sexuelle, en gros. Et puis, ça ne semblait pas être nécessairement un grand sujet. Et on est tombé vraiment complètement de notre chaise. Mais vraiment, c'était inouï, d'autant qu'elle avait 13 ans. Et donc, ça ne rentrait pas dans, dans la façon dont on regardait notre enfant de 13 ans, qui pour nous était encore très, très adolescente, début d'adolescence. Et euh, en fait, pendant l'année et demie qui a suivi, d'une part, on l'a immédiatement, évidemment, fait suivre par un psychiatre. Et puis, euh, on a essayé d'avoir un dialogue avec elle. Et c'est vrai que Béatrice voulait rien dire du tout, du tout, du tout. Elle était euh, tout à fait fermée et effectivement, avec des moments euh, très, très nombreux d'ailleurs. La majorité du temps, elle était plutôt très gaie et elle allait très bien. On se laissait rassurer, finalement, par ça. Et c'est vrai que les moments qui étaient sombres, elle les a toujours cachés. Je n'ai jamais vu Béatrice pleurer une seule fois. Et, et lorsque j'ai essayé, euh, vraiment, à de nombreuses reprises, de, de, de lui demander ce qui n'allait ce qui pas, elle, elle disait qu'elle ne voulait pas en parler. Quand je tentais des pistes, euh, elle disait euh, « mais c'est pas que ça, c'est pas que ça », euh, mais sans vraiment dire ce qu'il en était. La seule chose qu'on voyait, c'était qu'effectivement, il y avait des moments où elle était encore plus fermée, peut-être, et encore plus agressive, en tout cas vis-à-vis -vis de, des parents. Ce n'est pas toujours très facile de voir que dans l'agressivité, il y a en réalité derrière beaucoup de souffrance. On se laisse prendre par une dynamique d'agressivité de, de, et c'est surtout très difficile de distinguer une sorte d'agressivité d'adolescente euh, qui rejette les parents parce que c'est normal, on va dire. En tout cas, ça fait partie de certaines crises d'adolescence, de quelque chose de plus dur et de plus profond et de plus grave. Et je pense qu'il y avait aussi clairement, euh, de toute façon, des, des vrais hauts et des vrais bas. C'est-à-dire qu'il y avait des moments où elle allait vraiment mieux et les moments où elle allait moins bien, euh, encore une fois, elle les cachait. Elle écrivait des choses, euh, des poèmes, des, des petits essais. Elle écrivait de façon extraordinaire, et, mais elle ne voulait pas les montrer. Donc, les petits essais, on les a vus. Et ils étaient relativement noirs, mais pas tous. Et je pense qu'ils parlaient d'elle d'une certaine façon aussi. Mais c'est pareil, elle ne voulait pas forcément les décrypter plus que ça. Et, et les poèmes, elle ne voulait pas vraiment les montrer. Je peux dire aujourd'hui que je les regardais hein, en, en catimini. Je ne savais pas quoi en penser. À la fois, ça m'inquiétait. En même temps, les poèmes ont continué pendant un an et demi. Donc, euh, savoir au fond, est-ce que c'est le signe que voilà, ça ne va pas aller Et la difficulté, je pense, c'est qu'on avait un, un psychiatre qui n'a qui a rien vu et avec qui c'était difficile de parler. Pour moi, c'était vraiment le, le grand échec de cette histoire-là. C'est que ça ne suffit pas d'avoir d'avoir trouvé un psychologue, encore faut-il trouver le bon. Et avoir surtout quelqu'un avec qui on peut aussi, en tant que parent, avoir une vraie relation, et donc se sentir en confiance pour aller lui dire « Attention, là, j'ai vraiment l'impression qu'elle va beaucoup plus mal. » Et en l'occurrence, on avait l'impression de ne pas être vraiment entendu.
1: que ce qu'on peut dire c'est un immense euh, je sais pas collectif et il y, y a plusieurs raisons à cela la première c'est que manquer de, de communication entre chacun d'entre nous entre tous les entre tous les proches de Béatrice euh, à la fois entre euh, ses amis à l'école qui ne pas euh, alerter parce que quand on est ado il y a quelque chose de je je, vais, je trahis mon ami quand je quand je parle à un adulte alors qu'en fait euh, c'est ça qui peut le sauver. Et heureusement que les, les amis de Béatrice, lorsqu'elle a fait sa première thèse en quatrième, ont prévenu les, les adultes. Ce, ce silence, il y a des fois où, oui, il est, il est nécessaire pour avoir une, une relation de confiance avec son ami. Mais il y a des fois quand ça met sa vie en danger, c'est aussi irresponsable. Mais c'est extrêmement difficile parce qu'on n'avait aucune idée que les symptômes que Béatrice ressentait, même physiquement, étaient des... Les manifestations physiques de, de, de la dépression. Le fait qu'elle euh, qu avait mal physiquement à la poitrine, au ventre, à la tête, euh, c'est des euh, manifestations euh, physiques euh, d'un mal-être intérieur. Mais ça nous semblait totalement incompréhensible.
2: On ne savait pas. En tout cas, ça c'était vers la fin, quand, quand ça s'est vraiment accéléré. Et à aucun moment, et même si je l'ai emmenée ensuite voir ma, ma médecin, elle-même non plus, en réalité, n'a pas fait le lien entre ce signe-là et, et, et une forme grave de dépression, alors que quand on lit après, bien sûr, euh, les choses dans le, les articles sur la dépression, on voit que ça en fait partie. Et donc, c'est vrai qu'on est complètement ignorant. Enfin, et, et, et là aussi, c'est frustrant, on va dire, d'avoir eu euh, quelqu'un qui était euh, suivi par un psychiatre et qui jamais vous dit euh, « oui, c'est une dépression », parce que ne serait-ce que mettre le mot, on aurait googlisé et on aurait compris plein de choses. Moi, je dois dire que c'est à force de googliser, de me demander ce qu'avait ma fille, qu'à un moment, effectivement, je suis tombée sur le sujet dépression et qu'en lisant les signes, je me suis dit, mais, mais si, ça y ressemble beaucoup. Euh, mais euh, il mais y avait des tas de choses, euh, dont l'irritabilité, dont ses euh, douleurs, etc., qui m'ont fait me dire, euh, à la toute fin, oulala, là là, mais, mais donc c'est grave. Elle est allée une fois à Sainte-Anne, euh, elle devait rentrer en clinique... Euh, psychiatrique deux jours avant le jour de sa mort. On a réagi, mais je dirais que c'est vraiment nous qui, voyant ça, avons réagi très vite. Mais c'était presque trop tard. Quoi. Et, et ce que je ne savais pas, c'est que quand la dépression commence à devenir grave, il faut réagir très, très vite. C'est une question de 15 jours. Oui, quand on a eu l'impression de, de commencer à comprendre ce qu'il en était et surtout de voir que les qu'elle allait vraiment mal au point de ne pas pouvoir rester en classe, par exemple. Là, on a essayé de réagir très vite. Et le psychiatre, là, pour le coup, nous a aidés à trouver un endroit. Mais le temps qu'une place se libère en France, il y, y a très, très peu de place. Donc, on a attendu plus de dix jours et elle est morte au bout de huit jours. Donc, c est, c est, en fait, c'est une urgence
3: vitale et nous, on n'en avait pas du tout conscience. Euh, je me rappelle euh, vivement d'une fois où euh, Béatrice m'a appelé, c'était en, en troisième, elle sortait de chez la psychiatre et elle m'a appelé, elle m'a dit ⁇ Écoute Emma, ça ne va pas du tout, il faut vraiment que je, je vienne chez toi, là je ne peux pas ⁇ Elle n'a rien dit, elle s'est assise euh, sur mon lit et a sorti son, son carnet euh, rouge de, de poèmes et, et me l'a juste tendu. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à, à lire euh, à la chaîne. Euh, tous les poèmes qui étaient quand même pour la plupart euh, vraiment sombres et pas forcément faciles à, à comprendre en, en une lecture rapide, puisqu'il y en avait beaucoup et que je voyais la, la détresse, donc je n'arrivais pas à me concentrer non plus euh, facilement. Et Béatrice faisait beaucoup de métaphores, donc je, je me suis pas dit qu'il fallait que j'alerte un adulte, parce que justement, je me suis dit, Béatrice m'a fait, euh, fait confiance, elle m'a ouvert son cœur, elle m'a montré ses poèmes, elle m'a... En quelque sorte acceptée dans sa souffrance, elle m'a elle m'a ouvert une, une porte et je voulais pas briser sa confiance en alertant bah, des adultes ou en, en contactant des amis qui étaient dans son collège pour lui dire leur dire faites attention on peut tout écouter mais après c'est on peut pas forcément tout comprendre et c'est pour ça que c'est très important euh, de vraiment s'unir face à, à la douleur euh, d'une personne finalement parce que elle-même euh, a une telle souffrance qu'elle peut pas la gérer tout seul et nous-mêmes, on ne peut pas tout faire tout seul. On n'est pas, pas tout puissant, surtout face à un, un sujet qu'on maîtrise si peu, dont on connaît pas les termes, on connaît pas les symptômes, on connaît pas non plus son quotidien ou ce qui se passe dans sa tête et on le saura jamais. D'une certaine façon, on peut peut-être tout dire, mais on ne peut pas forcément tout entendre.
1: Cette relation, cette maladie, ce, et voilà, cette lutte ce contre, contre la dépression, je pense qu'on est toujours capable de plus ou moins dire au fond, c'est l'autre qui n'arrive pas à, à entendre, à comprendre et à, et à répondre. À, à entendre euh, ce que l'autre a à dire parce que on se protège soi-même. Et moi, je sais que ma fuite, ça a été le, le travail et que euh, plus elle allait mal, plus je me jetais à, à corps perdu dans, dans le travail, dans, dans les études. Ça m'a protégée, ça m'a isolée d'elle. et Ma grande leçon, c'est que peu importe à quel point on essaye de, de se protéger de fuir le problème euh, il nous rattrape puisque sinon je ne serais pas là à en parler aujourd'hui peu importe à quel point on, on a pu euh, s'enfermer et, et fermer sa porte et on ne peut pas non plus tout, tout comprendre et, et répondre à tout parce qu'il y a une, cette attitude dans laquelle on ne se met pas et on croit qu'il faut qu'on apporte forcément des réponses par les mots alors que je pense que plus souvent ce qui ce qu'elle fait plus de mal à, à ma soeur le fait que je pose cette barrière physique entre nous des fois où elle aurait voulu parler même de rien, pas forcément du fait qu'elle allait mal, parce que je me suis plutôt mise dans la posture de, voilà, de celle en dehors et qui protégeait un peu notre, notre bulle enchantée de, de l'enfance. Je crois que c ce, qui est, ce qui est très vrai, c'est qu'on a passé une, une enfance merveilleuse l'une avec l'autre et avec une très grande proximité, beaucoup de jeux et... Et je sais que ça a fait beaucoup de mal que j'en sorte, puis qu'elle en sorte, c'est qu'on qu brise l'une l'autre euh, le, le dialogue qui a été euh, très difficile à, à restaurer à certains moments. Et dans d'autres moments, il y avait voilà, une exubérance de joie et d'énergie qui étonnait beaucoup euh, les, les gens qui rencontraient Béatrice pour la première fois, qui nous disaient « mais, mais c'est incroyable son énergie, c'est incroyable ». Et c'est quelque chose dont elle parlait elle-même dans ses, dans ses poèmes, cette double face avec euh, énormément d'amour et de rayonnement. Et je pense une, une détresse euh, à la mesure de, de ce qu'elle donnait euh, dans, dans l'énergie de, de ces moments de joie. L'une des difficultés de, de notre deuil euh, en famille, euh, c'est de, de tenir compte de, de cette ambivalence et de ne pas résumer à son suicide et à sa dépression parce que nous, la phase qu'on avait euh, la plupart du temps, c'était une, une phase lumineuse et, et magnifique.
0: et euh, l'absence de secours efficace. Il y avait le silence de Béatrice elle-même qui ne partageait rien, ou euh, à de très rares moments, euh, et de façon très partielle, et le silence de son psychiatre et du personnel soignant qui considérait que Béatrice était, euh, euh, aussi avait aussi une relation de confiance avec eux et qu'ils ne pouvaient pas partager ce qu'ils euh, euh, qu échangeaient avec Béatrice, ce qui fait que, en tout cas, pour les parents, nous avions le sentiment de ne savoir rien et d'être incapable de prendre quelconque décision pertinente pour Béatrice dans une éducation quand... quand... On est, par rapport à un ado, faut-il être ferme et mettre des limites Ou faut-il, au contraire, euh, dire oui à tout parce que ben, votre, votre ado euh, est en souffrance, il ne faut surtout pas euh, rendre les choses difficiles ben, C'est une décision que, sur laquelle nous n'avons jamais eu un écho quelconque de la part des psychiatres, des psychologues, des soignants, des, des personnes qui l'accompagnaient. Et donc, nous étions vraiment voilà, dans l'incapacité de prendre euh, une bonne décision sur quoi que ce soit par une absence totale d'informations. Et ça se prolongeait de manière large, puisque pendant plus d'une année, au milieu de la crise que connaissait Béatrice, nous avons nous-mêmes consulté à deux un autre psychiatre qui, à la suite d'une tentative de thérapie familiale à laquelle Béatrice n'a pas voulu, n'a pas, pas accepté, mais que nous, nous avons continué. Et cette psychiatre nous a plutôt orienté sur l'idée que Béatrice était une ado contestataire et qu'il fallait qu qu en gros qu'elle était continuellement dans, les, dans, le, dans le chantage au ressentiment. Nous étions entièrement livrés à nous-mêmes pour comprendre ce qui se passait et le mot de dépression a effectivement été prononcé pour la première fois quatre jours, cinq jours, jours avant la mort de Béatrice par le directeur de la clinique psychiatrique, dans lequel elle devait rentrer deux jours après son, le, son, son suicide. Et, et c'est la première fois que, que quelqu'un a, a mis un mot sur ce que pouvait vivre Béatrice. Tout, toute l'information était vraiment très difficile à obtenir, et même ressentir la gravité, et les moments où il fallait se mobiliser étaient très, étaient, étaient très compliqués.
2: D'abord, c'est très, très difficile de, de trouver des pédopsychiatres qui ont une disponibilité. Et ensuite, lorsque j'ai appelé les, les deux institutions qui, à Paris, font un peu référence, l'Institut Montsouris et la Maison de Solène, malheureusement, n'y n'avaient pas de place tout de suite. Il faut être envoyé par son propre psychiatre. L'un des deux ne m'a pas donné de rendez-vous et l'autre m'a donné un rendez-vous deux mois plus tard. Et Béatrice était déjà morte le jour du rendez-vous. Il y, y a un vrai problème de, de savoir où aller quand on commence à paniquer et à se dire euh, oui, là, ça ne va pas.
3: C'est vraiment un, un cafarnaum pour moi, le deuil, parce qu'il il passe par plein de phases et parfois il fait des retours arrière sur ces mêmes phases. C'est-à-dire qu'au début, on va juste être vide, ensuite, on va, on va tomber très bas, on va j'avais plus goût en rien, je ne parlais plus à personne, je ne mangeais presque pas, etc. Et d'autres phases où, où ça allait mieux, en plus, il y a eu le, le confinement, donc on s'est sentis tous un peu isolés, mais ça a en quelque sorte permis de nous, de nous rapprocher, puisque moi, donc, je passais beaucoup de temps au téléphone avec euh, les amis de, de Béatrice. Et petit à petit, on continue d'avancer comme ça dans, dans l'ombre, puisque chaque, chaque deuil est différent, encore plus quand c'est du suicide, parce que ce n'est pas... Eu, c'était tellement soudain que c'était encore plus surprenant avec les, les parents de, de Béatrice, euh, Emmanuel et, et beaucoup d'autres personnes. On, on a eu la volonté d'agir et c'est pour ça qu'on a, on a lancé des, des projets pour essayer de combattre le sentiment d'impuissance qu'on qu avait ressenti et qu'on ressent euh, toujours.
2: On ne se remet pas complètement d un, d un, de quelque chose d'aussi énorme qu'un suicide d'un enfant. Et donc, je crois que ce qui permet de, de continuer à vivre, on va dire, de continuer à vivre de façon positive, ça a été le fait d'accepter d'avoir très très mal et de ne pas essayer de le, le nier, d'arrêter de travailler. Parce que c'était trop douloureux, que c'était impossible. Euh, le confinement a effectivement un peu aidé parce que du coup, on était tous ensemble et c'était un peu comme si on se retrouvait dans un terrier ou dans un nid pour blesser, lécher nos blessures si je puis dire. Et puis c'était un endroit où Béatrice aimait beaucoup être à la campagne, etc. tombe est à côté et donc elle était là partout dans la nature et, et c'était accepter de passer par des phases de, de désespoir total, de douleurs qui ne sont pas descriptibles, on va dire, qui n'étaient pas imaginable et euh, en même temps des moments où, où ça commence à… Enfin, on sent que ça peut aller mieux, ou pas forcément mieux, mais en tout cas, euh, on sent petit à petit qu'elle est là et qu'elle reste là. Et donc, il y a, je pense qu'il y a six mois qui sont indescriptibles. Il y a aussi le fait d'avoir quand même, je trouve, aussi une, une communauté autour de nous. On a été très entourés d'amis, des amis de Béa, et c'est comme si elle était toujours là. En tout cas, il y avait la preuve vivante qu'elle avait été là et qu'elle avait marqué tout le monde par euh, par sa personnalité. Et cette personnalité-là, euh, moi, j'ai l'impression que euh, voilà, petit à petit, elle est rentrée en moi. Vivre, c'est vivre avec elle, et c'est pas la laisser de côté, et fermer la porte. Ça peut pas être ça. Je pense pas qu'on se remet jamais complètement. Il y a des moments hauts, il y a des moments bas. On vit pour elle, on vit pour les autres qui sont là, mais on vit aussi. Euh, pour soi et pour la faire vivre et, et aussi pour ce projet euh, je pense qui nous, qui nous unit tous d'essayer de, de prévenir le plus possible ce genre de situation c est, c est, je crois que c'est pour ça qu'on témoigne aujourd'hui, c'est de être mieux informé sur ce que, ce que ça peut être, euh, sur les sur les signes, sur le fait qu'il existe des structures, qu'il faut se renseigner très tôt, qu'il faut pas attendre la dernière minute, qu'il faut pas hésiter éventuellement dans le doute à aller aux urgences. Voilà, je dirais aussi que se reconstruire ça. Peut Passe euh, par. Enfin, euh, nous, ça a passé aussi par de la méditation et par le fait de se laisser aller et d'essayer de ne pas avoir trop mauvaise conscience. Euh, au contraire, euh, lorsqu'on va bien et lorsqu'on se fait du bien.
0: La, la souffrance est indescriptible, le chaos est gigantesque, il dure très longtemps avec ses phases fortes et ses phases moins fortes. Et effectivement, on ne, on ne se reconstruit pas, on construit une vie différente. Et dans cette vie différente, euh, euh, il y a la certitude qu'elle sera toujours habitée par ce tragique, euh, une partie de cette souffrance sera toujours là, en tout cas une façon euh, efficace de, de le gérer, c'est l'admettre et le reconnaître, et de reconnaître des choses qui sont contradictoires, à la fois que soi-même n'a pas envie de mourir, parce que tout simplement il y a un sentiment de vie qui existe en soi et face auquel on doit être d'une certaine manière humble, et en même temps on ne pourra jamais revivre comme avant, ce sera donc une, une vie différente. Moi, j'avais euh, également le, le choc de la découverte du corps de Béatrice à gérer, des conditions dans lesquelles elle s'est suicidée. Le fait de consulter un psychologue, euh, d'être suivi, euh, était euh, utile. Je n'ai pas dû aller jusqu'à l'EMDR ou ce genre de, de, de techniques qui euh, existent et qui peuvent être très efficaces pour des gens qui sont dans des états de choc euh, profonds. En tout cas, c'est impossible de gérer cette partie-là sans être aidé par quelqu'un d'extérieur, sans pouvoir euh, l'exprimer, le dire, le redire, le répéter et euh, l'épuiser. Moi, j'ai fait aussi euh, des rencontres extraordinaires de, de parents qui euh, avaient vécu euh, ce, cet événement et ça m'a aidé. Et j'ai aussi, pour compléter ce que dit Sylvie, nous avons euh, lu... Euh, des, des livres qui euh, parlaient de ce deuil et de ce deuil très particulier et qui aidaient aussi à comprendre ce qu'on vivait parce qu'il y a à la fois le, dans, dans ce, ce, cette souffrance totalement inconnue et extraordinaire le fait de l'éprouver et le fait de ne pas comprendre ce, ce qu'on éprouve et, et si on comprend ce qu'on éprouve, on est aussi à même peut-être de le gérer mieux ne serait-ce qu'en s'y abandonnant euh, d'une manière euh, complète et en sachant que ce n'est qu'en s'y abandonnant et en le vivant totalement qu'on a une chance de le traverser et d'édifier une nouvelle vie. J'aimais euh, une chose que je me suis dit très vite et qu'on qu peut partager avec d'autres parents, c'est que j'aimais Béatrice à 100%. Euh, J'aime toujours Béatrice à 100%, mais j'aimais Manuel à 100% également. Euh, et il y aurait eu une injustice absolument euh, hallucinante à priver euh, Emmanuel euh, d'une maman ou d'un papa, parce que je sais que Sylvie pense la même chose, alors qu'elle avait aussi à gérer le, le, le deuil de sa sœur, et je dirais la même chose d'Emma, de tout Donc le fait, nous, de se tenir debout et de construire un chemin nous paraissait important et responsabilisant, au meilleur sens du terme. Euh, se sentir une responsabilité aide. C'est quelque chose de positif, ce n'est pas juste un devoir abstrait au nom de la morale, c'est quelque chose qui vous aide à vous reconstruire, mais c'est une responsabilité ou un devoir qui n'est pas de l'ordre du devoir moral, c'est inspiré par de l'amour, et ressentir de l'amour aide à, à, à tracer un nouveau, un nouveau chemin. Euh, C'est quelque chose qui euh, aide à se projeter dans une, dans une autre forme de vie, qui ressemble pas à la précédente, mais euh, qui reste très dure, mais dont on voit bien au fur et à mesure que les mois passent, qu'elle deviendra avec le temps peut-être plus vivable euh, et, et juste, et, et qui, qui n'est en aucun moment... Un, un oubli de, de, de Béatrice, mais une façon de, de, différente de vivre, de vivre avec elle et de l'avoir dans, dans nos vies.
1: Ce qui est très important pour nous maintenant, c'est la fondation qu'on a créée, donc la Fondation Béa, pour euh, la, la prévention du, du suicide des, des adolescents. C'est pour nous une vraie façon de construire notre notre futur en y mettant le voilà ce qu'il y a de plus important pour nous maintenant donner du, du sens à notre quotidien
0: la, la, la raison pour laquelle on a accepté ce procéder ce, ce témoignage c'est exactement celle qui est au cœur du projet de « Je suis là », qui est que la souffrance des jeunes qui y vivent est extraordinaire, la souffrance de ceux qui restent après est extraordinaire et que la seule bonne façon de réduire tous les risques et de, de diminuer ces événements et de mieux gérer aussi les conséquences, c'est justement parler, communiquer, briser les, les tabous, les silences hein, autour de ça. Et ça commence donc par le fait que les gens qui ont vécu ces moments et ces, ces épreuves le, le, le partagent.
2: Sans doute vraiment pas hésiter à, à s'entourer de conseils et, et à aller voir des, des structures spécialisées. Essayer de, de, de pouvoir parler aux, aux amis de cet adolescent et créer une sorte effectivement de, de réseau autour de lui. Malheureusement, parfois, j'imagine que ça ne suffit pas et qu'il y a quelque chose de parfois malheureusement totalement inéluctable et que dans, dans le suicide, il y a une espèce de mystère. En tout cas, il y a une force qui pousse à ça qui, qui est sans doute parfois tellement forte qu'elle ne peut pas être contrée et que voilà, c'est un peu comme un accident. Il y a des choses qui sont complètement inéluctables et qu'il faut absolument vivre avec après. Une des choses qui m'a aidée, c'est un ami qui nous a écrit en disant « Les amis, il y a des territoires qu'il ne faut pas explorer. » Et dans les moments très sombres où on se demande ce qu'on fiche encore sur Terre dans ces conditions-là, c'est une phrase qui m'a tenu hors de l'eau, un peu comme un signal, quoi. Comme un sens interdit, et, et ça a été très utile.
1: Moi, j'aimerais finir avec... Euh... Cette phrase de Martin Gray dans « Au nom de tous les miens »« J'avais construit ma forteresse, mais toutes les forteresses sont fragiles et provisoires. Je marche encore, je ne peux pas vivre pour moi. À quoi cela servirait-il Qu'est-ce que vivre, sinon agir pour les autres ?» Et oser dire à soi et aux autres ces deux phrases « Gardez-vous des chemins sombres et regardez toujours vers la lumière. »
0: En parler peut tout changer est une production de Dites-je-suis-là disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous souhaitez soutenir cette émission Parlez-en autour de vous et laissez-nous des commentaires et des étoiles sur Apple Podcast. Si vous avez besoin d'aide, si vous souhaitez faire un don ou adhérer à l'association, rendez-vous sur ditesjesuis-là.fr. À bientôt pour un nouvel épisode.